0: 今天的主题是你常买股票吗？小心不要违约交割哦！欢迎回到我们的宝可梦卡好。那很多人都很担心、啊，他说：“为什么会有一个临时性的恐慌，就是卖压？”今天来跟大家聊一下什么是违约交割哈。呃，最近。台股的市场其实上冲下起非常的严重哦。如果你有注意到五月十二号的股市行情，它其实是忽然间跳水了一千多点。好、哦，这个台指起的部分，好、哦，那很多人就很担心啊，说为什么会有一个临时性的恐慌，就是卖压出来。很明显的，其实就是跟我们国内的疫情有关。好、哦，其实你也知道，前一阵子那个陈时中部长他讲说，这个我们可能要国内的防疫要升级到第三级。那升级到第三级的话，就会非常的严重，因为基本上可能我们一般上班族连上班都有问题了。然后侯友谊又讲了一句话，震撼市场。他说：“我们新北要封城，我要靠北。<笑>那个所有的新闻媒体就是断章取义，这样一下去，谁不害怕？所以呢，我们的股市大跌，股市蒸发几百亿，其实都要归功于那个侯友谊啊，我们新北市长。但他只是讲说有可能会发生这种事情。那发生这种事情之后呢？居民要就是二十一天不能出门，每周有三次的时间可以出门去采买，那其实就会很大的去限制到我们的自由嘛。好，回到正题哦，那如果你因为恐慌性的卖压或买压，哦，那你就买了，但是呢，你没有额外的钱，就是哎，贴、欸、价二日之后你要把钱放到户头里面，它才可以扣嘛。钱不够怎么办？那就会产生违约交割的情形。千万不要以为这种虽势不会发生在你身上，就真的会。有可能怎么说？比如说，这个户头是你很常拿来缴信用卡费，然后你可能买外币也在那边，比如说大户数位账户，你里面都是，它很方便啊，可以让你换汇，然后也可以让你买基金 ，IBAN 也可以从这里扣，然后现在连台股跟美股都可以在那里扣。那你不小心钱放的太刚好了，结果他要再跟你扣股票款的时候，哇，不够了。怎么办？那就会产生违约交割的情形哦。所以这件事情是你一定要特别注意的，就是说，如果你在买股票的那个账户是你的资金大水池，那你要确保它的钱都是要完好无备的。好，那通常连接证券账户的这种交易户头，它其实都是利率很低的啊。唯一例外的就是永丰大户数位账户，它是可以让你享有一点一帕高利活储，所以。你的资金活水都还是可以享有五十万以内的高利活水，这是它还蛮不错的。那你去看一下其他的证券交割户的那些指定户头，其实它里面的利率都是 0.01 哦，因为它就是你的一个资金停泊的地方。那如果你有一笔很大的闲置资金，那不知道何时要进场的话，哈，像我们上一集就讲过，好，乐天银行它目前推出一个。一趴高利活储无上限的活动就很适合你来停拨资金，但是呢，这资金之间的金额转换，你可能还是要做约定账户才有可能，就是一次一百万两百万汇来汇去，好，所以这部分你得自己设定好，才能够就是更方便去使用。好，那到底什么是股票交割啊？好，来聊一下哈。其实交割它是一个股票的术语啊，好，但不过它也不复杂哦，好，它就是一手交钱一手交股票的意思。现在基本上都很少去股票的柜台，比如说我钱给柜台，然后再拿到那个实际的股票没有了。现在都是数位化，所以我们其实都可以直接在网络银行或者是在 A P P 上面就完成这件任务了。好，所以交割其实是早期，就是你真的要到股票交易所里面，人家都说在号子里面，然后去看盘嘛。好，然后你在旁边跟人家聊天，好，或者是只是证券交易员来做交易的时候，那个是。比较早期的做法，但现在就已经不一样了。好，所以这个交割的部分呢，大家也就是学习一下这个知识。我们买股票的时候啊，它不会立刻扣款，它是会等到成交的两日后才扣款。比如说今天礼拜三，然后我下了一单，比如说买一张台积电五百一十八号，呃，很幸运的就是拿到了相对低价。那我在什么时候会被扣钱呢？就是 T 加二日，星期三加二就是星期五。所以星期五呢？早上证券交割户呢，就会被扣走五十一万四，好五一四嘛，好五十一万四，所以这个就是 T 加二日的由来。那如果你在卖股票的时候也是哦，好，他会等到你成交之后的两天才会拿到卖股票的钱。如果我是在礼拜三卖了五一四，那我就会在礼拜五的时候在我的账上收到五五十一万四，但这是五十一万四中间还会再扣百分之零点三的证券交易税，然后还有就是零点一四二五。的交易金额哈、哦，那看以你的券商会被收六折到二八折不等的折扣数，好，所以基本上你买一张台积电五百多块来算的话呢，你买一次你会被收取的手续费大概是五百左右，那你卖出去的话，你因为多了百分之零点三，所以大概会呃需要支付七八百，好，所以一买一卖之间你可能就损失了一千多块钱哦，好，所以。你要做当冲的话，你自己就是还是要再稍微确认一下那个金额的部分。好，通常人家的比例是说千分之六，就是你的涨幅要超过千分之六，你才有可能会赚头啊，不然的话，你手续费扣一扣，你根本就没赚了啊。所以你要做当冲，请你特别去注意。那不知道政府是怎么一回事啊？他个派定他就说，我们哈、哦、要活络股市的经济，所以原本的那个所谓的当冲的费用本来是好像是千分之三，但是现在。就是砍半，只收千分之一点五，那再会怎么情形？大家就会觉得说，啊、哦，当冲要被收的钱真的很少，哎，那就是多做当冲吧。好、哦，所以做当冲其实你的成本是有降低的。不过呢，其实你钱这样来来去去，我个人觉得比较难去全程参与台湾股市的成长。我们这种被动指数化投资的信奉者而言的话，我们是不做当冲的。我们只会看说，哎，现在是市场相对低点跟买点，我们就可以进场了。但是我们不会随随便便,便去卖股票，因为卖股票等于就是获利了结嘛。但是你想想看，你赚到的钱，你是不是还要再想办法去找到一个相对低点的物件来买？对，所以我们在市场上面如果持续的不断做判断这件事情，我们就会胜率就会越来越低。好，因为你这一次你赚到钱了，你不保证你下一次你真的可以找到一个相对低点跟便宜的股票。好，那你如果真的是低价买了，它如果好几年都是亏损，而且没有往上涨的话，你会不会觉得受不了？你就决定把它出脱了？那行情总是在你出脱之后才上涨，那你是不是觉得就是很干？对啊，没办法、啊，好，所以我们没有办法很直觉而确定的去判断这个趋势，或者是我们就不会。我们就没有内线，我们就不知道到底说它什么时候会涨嘛。好，所以在这种情况之下的话，我个人觉得我们就是被动化的投资，其实反而是一个比较安全跟保守的做法。那我们聊一下违约交割最后会有什么样子的后果？哈，其实违约交割不会像我们的新股抽签一样，就是你如果抽签有抽中的话呢，你。可以认购你新股嘛？好、哦，你只要有钱，他就把你扣走，就买给你了。哦，那所以你把钱移走，那你他扣不到，其实你就没有去认股嘛。哦，但是违约交割的话呢，它会影响你的信用记录哦。如果你的信用记录不良的话呢，会跟你后续跟金融机构往来，你在买房贷跟车贷的时候都会有问题。哦，所以绝对不是只仅止于信用卡，你的账单预期未缴。这么简单哦，那其实是同样严重的事情，所以将来你在申请房贷可能申请不过去，你申请信贷的话，你的利率八趴十趴，非常的贵，好，所以它都会有影响的。好，那违约交割的话呢，它的法律责任基本上会有两条，第一个是民事责任，就是券商它可以跟客户收取违约金，那个违约金呢大概是最高可以到七趴左右，好，依据情节轻重不等，好，因为它先帮你带电的嘛。那这、这、时他要给你索赔，就是我帮你垫付的这个钱嘛，你要给他利息啊。那如果你都不给的话，你就必须呃会，他会告你告上法院，好，那这样的话你的信用记录就不好了，好，所以大家一定要特别去注意、哦，然再来的话呢，就是刑事责任，违约交割的情节如果很严重的话呢，会影响市场秩序的，那你甚至会有三年以上到十年以下的刑责哦，好，所以。这个的确也是蛮严重的，好，但是因为我们每次买股票可能买个零零股里也不过才多少十三万多，好，那好像也没有很严重哦，所以我就觉得我们一般小资主好像比较不会遇到这种情形，但是如果你是盘中零股交易的部分也是一样哦，就是呃一定要把钱放足，好，如果没有扣到就算是三千块五千块也会变成你是人生上的。一个缺点，一个污点，这样子好、哦，所以有钱再玩好吗？没有钱的话呢，请你跟我一样，就是先努力赚钱，好、哦，等到确定有钱入贷了，再来前进股市，好、哦，这的确是一个比较聪明的做法。好、哦，那今天跟大家分享的就是违约交割的严重后果，然后呢，也跟你分享一下我的投资哲学。好、哦，希望这一集对你有所帮助。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。